0: Bienvenido a Soltero Informado, Informado El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar Soltero Informado. Hola David, ¿cómo estás? Tenemos rato de no conversar Ya tenemos una semana de haber terminado el episodio anterior que fue bastante bueno. ¿Cómo vas?
1: Muy contento, muy contento, aunque mi garganta no me acompaña esta semana, si es que se escuchas por ahí algunos sonidos extraños. No te preocupes, no se me ha metido ningún ogro, es solamente mi pecho queriendo expulsar mis pulmones.
0: Andas con voz romántica. Ah, sí. <risa> <Voz>
1: sexy, profunda.
0: <risa> Oye, por cierto, o sea que ya llegaste a la edad en que cuando te ríes toses. Eh, yo creo que sí, <risa> es terrible. <risa> pero aquí te espero. Bueno, ahí estaremos, siéntate a esperar.
1: <risa> no, no me voy a sentar ya pronto, pronto, mejor no te digo nada.
0: <risa> Oye, el tema de este día está bastante interesante y un poco escalofriante. Para decir verdad es, es muy serio, es muy peligroso. Sí, es un tema bastante difícil. ¿Podrías tú definirme ¿Qué significa la palabra sexting? Sexting, bueno, sexting es
1: eh, definido de diferentes maneras. Eh, en un principio comenzó Ajá. como la, el envío de mensajes íntimos. Texting está referido a escribir mensajes de texto o SMS, ¿verdad?
0: Ajá. Pero
1: eh, eso evolucionó de tal forma que se volvieron más íntimos y, y la gente llegaba a tener, o por lo menos eh, estimulaba su imaginación para tener relaciones íntimas vía mensajes. Wow. Eso era sexting en ese momento. Interesante. Eh, la tecnología fue avanzando y lo que tienes luego es que ya fue posible mandar archivos multimedia a través de las redes y a través de las conexiones electrónicas que tenemos en nuestros celulares inteligentes y entonces el sexting fue variando uh, hacia ese lugar entonces ahora sexting se conoce como el envío de material sexual eh, de material íntimo por medio de redes sociales o por medio de conexiones electrónicas eh, esto de fotos, videos, conversaciones y todo lo que tenga que ver mucho lo que tenga que ver con la intimidad propia de las personas entonces eso es sexting y estamos inundados yo, yo debo decirte que es complicado pero qué piensas tú habías oído el término fíjate
0: que eh, sí he escuchado el término sexting sin embargo para mí ha sido un poco complicado el poder adaptarme porque acá, acá Acá en el país también se le conoce como el famoso PAC. Y también me he fijado que en Latinoamérica le dicen de esa misma manera, el PAC. O sea, paquete, ¿eh? O sea, entendiendo que el PAC, el PAC es un paquete de fotos y de videos íntimos de, de una chica normalmente, ¿no? Exacto. Y fíjate que lo curioso, eh, yo he estado consultándole a varias personas, incluyendo eh, maestros, coordinadores de distintos colegios, y ellos... Al principio no entendían el término pack. Cuando yo ya llegué a hacer las preguntas, pregunta, ¿verdad? yo cuando llegué le dije, miren, yo quisiera saber si ustedes conocen este término. Ellos sí ya pudieron darme con lujo de detalles qué significaba. Porque hubieron momentos dentro de los salones de clase que los alumnos estaban diciendo, mira, yo tengo el pack de fulana, yo tengo el pack de Sutana, yo tengo el pack de la compañera y pues... Empezaron a hacerse intercambios de información. Todo el mundo, los profesores prácticamente, estaban pensando que era el traslado de información de tareas. Sin embargo, hasta que alguien tuvo la curiosidad de sentarse con uno de los alumnos y preguntarle qué significaba, fue que se dio cuenta de que ellos estaban refiriendo directamente al sexting. De hecho, el
1: término pack, si yo no me equivoco, es referente a antes, en aquellos dorados tiempos, estudios y bio, vamos a decirlo así, a donde el contenido se alojaba en servidores de descarga masiva, o sea... No sé si tú recuerdas algunos programas de piratería tan antiguos como Ares y Napster fue el primero que apareció, donde descargabas música. Oh,
0: sí, sí. Entonces, y un montón de virus. Claro, ¿sí? una cantidad
1: increíble de virus para tu computadora.
0: Recomendaba siempre ir a un cibercafé para poder hacer ese tipo de <risa> <Qué barba>. descargas <risa> ilícitas. <risa> para arruinar las de
1: otras. Exacto. Sí. Esos servidores comenzaron a alojar archivos multimedia, entonces el término pack viene de un pack de fotografías que estaban alojadas en un servidor y así se colocaba el pack desnuda de fulana de tal. Entonces, terrible, ¿verdad? Pero ese término quedó aún desde esos tiempos y ahora se le llama el pack a un compilado de fotos íntimas de un hombre o de una mujer, o sea, esto aplica por igual. Sin embargo, hemos visto que con mucha alarma, yo debo decir, ...por lo menos en, en la muestra que tenemos de nuestros jóvenes... Y hemos detectado en algunas ocasiones que estos chicos... ...ahora más que nunca están practicando sexting... ...y están mandándose una cantidad de archivos íntimos... ...que es realmente preocupante... ...de hecho, tú sabes cómo funciona, aquí en El Salvador... Difícilmente vamos a tener estadísticas Pero estoy viendo algunas estadísticas de Estados Unidos Que dice de uno de cuatro adolescentes Admiten estar sexteando O sea, admiten estar teniendo sexting con alguien y estamos hablando de gente que es menor de edad, eso es alarmante, estás hablando del 25% de chicos admiten que lo hacen, ahora yo me pregunto si no todos los que están ahí lo admiten, verdad, y si hay más personas que dicen que no, es muy probable que esta cifra sea todavía más alta, esto es terrible. Sí,
0: ¿sabes? Déjame contarte que yo pasé por una... Es situación complicada con el sexting Ok Porque un día a las 2 de la madrugada Más o menos si no más recuerdo Una amiga mía me llamó ...preocupada, o sea, me desperté... ...o sea, porque yo oí el teléfono... ...yo pensé que era una emergencia de otra índole... Ajá. ...cuando contesté... ...esta chica estaba llorando... ...porque me estaba comentando de que había cometido... ...un gravísimo error... Uh -huh. ...yo me fui por la tangente... ...pensando que había cometido... ...alguna situación con algún... ...su chico y pues ya le tocaba... ...bodas por náuseas, ¿verdad? Wow. No por nupcias... ...entonces ella me dijo directamente... Le envié fotos desnuda a un vecino mío. Ok. Pero él se las envió a mi novio. Uh. Me siento deshecha porque yo no sé... ¿Por qué cometí este error? Me dijo. Entonces... Empezamos a ver de qué manera le podíamos ayudar, yo le dije primero cerrar todas tus redes sociales, porque me decía que le habían caído como 200 invitaciones de distintos tipos, sí. porque parece que no solo al novio se le había enviado, sino también se le había enviado a muchas personas, y estas pues obviamente se habían buscado enviar solicitudes a esta chica, y la verdad es que estaba ella completamente deshecha.
1: Ok. Quizás algunas consideraciones que uno debe tomar en cuenta antes de iniciar y entrarle con todo el tema. No soy informático, obviamente, tú tampoco, pero de alguna manera somos aficionados a la tecnología. Ah, sí, mire. Y tú sabes que todo lo que tú hagas en redes o en un dispositivo que puede conectarse a las redes, todo deja un registro. Claro. absolutamente todo, algunos yo siento que algunas veces los errores que cometemos en cuanto a esto de la privacidad y de nuestras redes sociales es precisamente por, en muchos casos voy a decir, por ignorancia, porque a veces no sabemos cómo funcionan las cosas, pero y nos hemos quedado quizás con el modelo antiguo antes, voy a decirlo así, existían las cámaras, por supuesto, había rollos <ríe> y tú eres dueño de los negativos y quizás si ibas a un lugar donde te mantenían en privado los negativos, pues nunca iban a salir de ahí luego vino la era digital y las cámaras digitales hicieron que el aporte estabilización de estos archivos fuera mucho más fácil si tú tenías una cámara y tenías esta foto guardada en una tarjeta cualquiera podía tomar esa tarjeta y copiarla ah claro y de ahí no ibas a tener de ninguna manera forma de saberlo se volvió más complicado ahora le sumas a que casi cualquier dispositivo electrónico en este tiempo está conectado a la internet a mí sinceramente me... Me preocupa que incluso las refrigeradoras ahora tienen conexión a internet. Ah, El famoso internet de las cosas está tratando de conectar todo en nuestro mundo y hacer de nosotros un producto. O sea, yo sé que uno dice que chiva, las redes sociales son gratis. Qué alegre, ¿verdad? Que no me cobran por tener mi cuenta. Pero cuando somos honestos y nos damos cuenta, algo que a mí me enseñó un tecnólogo y que me ha quedado muy presente en la cabeza y es que me dicen, cuando las cosas electrónicas o cuando las redes son gratis, no es que sean gratis es, es que el producto eres tú fíjate esto, ellos venden tu información privada, la que compartes con ellos, la venden al mejor postor, tú sabes los escándalos que ha habido en Facebook y otras redes sociales hablando acerca de la privacidad de los datos de la gente y cómo estos datos pueden ser vendidos al mejor postor claro porque tú los entregaste voluntariamente porque no leímos los acuerdos yo no me acuerdo sinceramente cuando fue la última vez que leí un contrato de acuerdo de privacidad, cuando me suscribo a algo, nunca.
0: Yo lo he intentado no sé.
1: pero es demasiado largo. Exactamente en medio de esa letrita chiquita finalmente lo que terminas concluyendo es que nada es privado exacto en la internet, nada es privado, hay muchas personas que tienen las llaves de ese lugar a donde quizás nosotros los simples mortales jamás vamos a poder acceder, pero ellos sí pueden y no creas que porque lo tienes como privado en tus redes, esas fotos vergonzosas las tienes ahí guardadas, allá arriba en la nube y nadie tiene la clave de tu cuenta, no ...no creas que son privadas... ...son fácilmente accesibles... ...por aquellos que saben dónde buscar... ...es espeluznante lo que te estoy diciendo... ...es terrible... ...pero uno tiene que tener claro... ...que en las redes... ...todo lo que tenga que ver... ...con dispositivos que se conectan al internet... ...nada es privado... ...nunca... ...¿qué te suena a eso?
0: Triste... ...difícil de aceptar... ...pero una realidad muy cruda... ...he estado leyendo... ...y dice... ...en ciertos lugares que... ...hay redes sociales... ...por no decir todas las redes... ...son dueños de toda fotografía que tú subas. Aunque cierres tu cuenta. Exacto. No importa que las hayas borrado... ...no importa que cierres la cuenta... Tú perdiste tu identidad en el momento en que tomaste esa fotografía y la entregaste a la red social. La pueden utilizar en anuncios, la pueden utilizar como parte de base de datos. Sí. Tu información puede ser entregada para poder enviar comerciales. De hecho, fíjate, yo me pude dar cuenta que al meterme a una página, una red social, me estaba informando. Por darte un ejemplo, yo estaba viendo un almacén donde estaban unas iPads... Y me redirigí ahí El día siguiente que entré nuevamente a la red social ¡Tarán! Adivina que te promocionaban Exacto, me <ríe> estaban promocionando iPads de una calidad Y un precio Bastante bajo y ofertas Cupones y yo me quedaba y esta gente de donde sacó tanta información, hasta que me puse a investigar un poco y me di cuenta de que todo lo que yo haga es usado en mi contra.
1: Sí, tenía una jefa, antes eh, cuando yo trabajaba en el mundo real, como dicen, yo tenía, yo tenía una jefa Ajá. que siempre me decía lo siguiente, fíjate, ella me decía... Cada vez que usted envíe un correo electrónico, no hay vuelta atrás. Si desde que usted le dio send, desde que usted le dio enviar, se fue y ya no va a regresar. Yo le decía, sí, yo entiendo. Vale, entonces hagamos una cosa, me dice. Cada vez que usted escriba un correo electrónico, piense que se lo está escribiendo o que lo va a ver su peor enemigo. Wow. Y que todo lo que usted ponga ahí va a ser usado en su contra. Así va a ser prudente, me dice.
0: Qué Qué, qué terrible. ¿y
1: Qué cosa más horrible, ¿verdad? Pero cuando, según yo fui creciendo y me fui dando cuenta en el mundo en que me encontraba en los negocios, realmente es cierto. Normalmente tu peor enemigo lee tus correos. Normalmente tu peor enemigo está pendiente de todo lo que tú envías. ¿Sabes cómo es? Si tú vas a enviar una foto íntima, piensa en la última persona que te gustaría enviársela y a ella se la estás enviando. ¡Wow! O sea, esto tiene el potencial de llegarle a la última persona que tú quisieras que le llegue. Tiene el potencial de hacerlo porque es... El mundo electrónico, este mundo virtual que ha construido alrededor del internet... ...es completamente transparente, no hay privacidad... ...lo que te dicen y que cuidamos tus datos y toda esta mentira que te dan... ...si tú lees la letra chiquita te das cuenta que estás completamente expuesto... ...y es un lugar a donde a mí sinceramente no te recomiendo jamás que entres... ...sobre todo si tienes algunas cosas como estas fotos o estos videos... ...que en manos de una persona equivocada... Pueden ponerte mucho dolor y mucha vergüenza
0: ¿Por qué crees tú que estas personas hacen este tipo de fotografías o textos?
1: Yo no voy a generalizar, tú sabes cómo funciona este programa Tratamos de ver todos los panoramas posibles Pero hay algo con lo que siempre tenemos que contar Y, y esto es algo bueno para la vida y ocupalo para esto Pero ocúpalo para cualquier otra cosa Yo sé que el mundo está tratando constantemente de convencernos que el hombre, el ser humano es fundamentalmente bueno pero la Biblia dice completamente lo contrario la Biblia dice que no hay justo ni a uno todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios que fue y buscó en los, entre los hombres a un justo y no lo encontró o sea, eso es lo que dice Dios del ser humano todos tenemos el potencial para hacer mucho daño, y sobre todo aquellos que estamos alejados de la verdad, ¿por qué hacen esto? porque es lo natural, es lo que cualquier persona mala haría y los hombres somos malos, algunos hombres somos más malos, voy a decirlo así pero para serte bien honesto todos tenemos el potencial de hacer este tipo de daño a alguien que quizás nos cae mal, o que nos hizo algo, nos sentimos traicionados y tienes ahí la venganza perfecta, lo vas a usar y uno puede excusarse detrás de lo que sea, es que me rompió el corazón, jugó conmigo yo por eso estoy publicando ahora esto lo que quieras si tú tienes a la mano una forma de quitarte y tu corazón no está alineado con los deseos de Dios vas a hacer algo malo así funciona, entonces uno tiene que pensar ¿con qué tipo de personas estoy llevándome? yo voy a ser bien honesto muy honesto contigo señorita que nos escuchas si hay un hombre que te ha pedido fotos desnuda ¿para qué crees que la va a usar? No es para recordarte ni para escribirte poemas y ver a la luna y pensar en ti. Perdón por lo que voy a decirte, pero lo que él quiere es usarte. Te está viendo como un objeto. Estás... ...sirviéndole a él como un desahogo de quién sabe qué cantidad de perversiones de su mente. No hay una razón justa, voy a decir, no hay una razón buena... ...para que alguien te pueda pedir ese tipo de fotografías o ese tipo de videos. Y si tú entras en el juego, estás admitiendo y debes, debes tener claro... ...que lo que va a suceder es que esas fotografías en algún momento van a ser públicas. De dominio público. Y si a ti no te gustaría andar caminando desnudo por la calle... ...yo creo que uno debe pensar que mejor evitar hacer ese tipo de cosas porque los hombres, los seres humanos somos muy malos y tenemos un potencial para hacer el daño casi directamente proporcional a nuestra creatividad. Así como el hombre es creativo, es creativo para hacer el mal. ¿Tanto así? Sí, es que mira, todo funciona así. Yo sé que algunos han, han tenido un problema. Los adversarios de Dios siempre dicen ¿Por qué un Dios tan bueno permite lo malo? ¿Será que él ha creado lo malo y que por eso es que si Dios creó lo malo, entonces es un Dios malo porque de él procede el mal. Ajá. Y, y uno se pregunta, Ajá, ¿y, ¿y cómo sale uno de eso, verdad? Bien sencillo. Fíjate que el mal no es una cosa objetiva, no es algo que, que uno puede ver. Ahí está el mal, ¿ves? ¿Sabes cómo es el mal? El mal es como una carie. La mejor forma de hacerlo es quizás así. ¿Tú has visto alguna carie volando por ahí en el aire? No. ¿Qué necesita la carie para existir? Pues necesita
0: una boca mal. Cuidado.
1: Ok. Para ser bien específicos necesita un diente. La carie no puede existir sin el diente. Y yo entiendo, el diente está mal cuidado, el diente está sucio, el diente tiene bacterias y la acción de esas bacterias hace que la carie ocurra. Ajá. Pero es exactamente la misma situación con el mal. El mal es un proceso de, de, de descomposición, de corrupción de lo bueno que Dios ha creado al tomar la decisión consciente y voluntaria de alejarte de Él. ¿Cómo sucede? La Biblia dice que Dios es luz. ¿Sí? Que no hay ninguna tinieblas en él. O sea, él es por naturaleza bueno. En la medida que tú te acercas a él, tienes más luz. En la medida que te alejas de él voluntariamente, porque él lo permite por amor. En la medida en que tú te alejas de él, hay más oscuridad, hay tinieblas. ¿sí? La ausencia de luz es tinieblas. Si tú ves el primer ser en el que apareció el mal, se llama Satanás. Y dice la Biblia en... Si yo no me equivoco, Ezequiel capítulo 28, que él era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que se halló en él maldad. O sea, él en su corazón dejó que Dios ya no reinara y él dijo, me voy a sentar yo en el trono. Cuando él deja aparta a Dios de, del trono en de su vida, todo lo bueno que él tenía, y, y así lo dice, el, el texto es sumamente vívido. Él decía toda tu sabiduría, toda tu belleza, todo lo bueno que era, se corrompió y se pudrió. ¿Sabes cómo es? Uno lava su ropa y la pone al sol para que se seque. Eso es normalmente lo que sucede, pero con algo así es como lavar tu ropa, dejarla mojada en un lugar con sombra. ¿Qué va a pasar?
0: Bueno, va a secarse, pero con un olor muy poco agradable.
1: Y eso es precisamente porque hay una descomposición bacteriana ahí que ocurre en la oscuridad. O sea, el sol, ah. el sol ayuda a purificar esta ropa que está mojada, pero la sombra, la ausencia de luz, hace que la ropa se vaya descomponiendo. Y si dejas un trapo mojado en la sombra de suficiente tiempo, va a crear plantita, ¿verdad? Va a sacar, va a ponerse verde. Es precisamente eso lo que sucede con Satanás. Él dice en 28.15 de Ezequiel, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se dio en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, lo poderoso y la autoridad que tenía delante de Dios fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y le arrojé entre las piedras de fuego querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor entonces lo que pasó con Satanás pasa también con este mundo Dios hizo al hombre creativo pero al alejarse de Dios al no querer nada con Dios usa su creatividad para el mal Dios creó las relaciones íntimas dentro del seno de la pareja y le dice a los esposos que deben disfrutarlo pero al sacar a Dios y la moral de Dios del cuadro, entonces esto bueno que Dios había creado se va descomponiendo en lo que ahora tenemos, una degeneración sexual galopante y nadie sale ganando de esto.
0: ¿Pero qué hacer cuando ya tomaste la fotografía, la enviaste por internet y ya la recibieron y lamentablemente la están ocupando como una manera de poderte chantajear? ¿Hay algunos pasos que se necesiten para poder arreglar ¿O cómo puedes salir de esta situación? Mira, hay dos avenidas que hay que recorrer. La primera es una avenida personal
1: de confrontarte a ti mismo con la razón por la que le enviaste estas fotografías. Yo me voy a detener ahí más adelante. Dejemos esa en, en el tintero por el momento. La primera avenida es la avenida legal. Gracias a Dios, nuestro sistema legal ahora contempla algunos delitos electrónicos de denigración y de difamación. Entonces, si alguien toma un material que es tuyo, lo publica, y lo hace viral, hay medidas legales que uno puede tomar para que esta persona deje de hacerlo, se puede, aún en nuestro país ya se puede, entonces esto es algo que debes hacer inmediatamente, nomás te das cuenta que esto está sucediendo, inicia acciones legales para detener en la medida de lo posible la difusión de este material. En El Salvador, en estos últimos meses, se han descubierto algunas redes de pornografía a donde los famosos packs están siendo subidos. Packs de personas de este país que son compartidas por salvadoreños también. Es bien terrible lo que está pasando ahí. Fácilmente accesible por el internet, pero todas estas personas tienen que saber que están cometiendo un delito electrónico, ahora tipificado. Entonces, hay una avenida legal que hay que tomar. Hay que hablar con esta persona, advertirle que lo que ella acaba de hacer es... Es un delito y que va a pagar por ello y nada. O sea, quien hace este tipo de cosas es malo. O sea, no vamos a ponernos a decir, mira, esto que hiciste está malo delante de Dios y Dios te va a castigar, obviamente todo lo que estás diciendo es cierto, pero a esta persona no le teme a Dios, no, no le interesa saber qué dice Dios, y Dios dice básicamente en Romanos capítulo 13 que él ha dejado a las autoridades para que infundan temor al que hace el mal o sea, aquel que no teme a Dios tiene que temer la espada de la autoridad y hay modos legales de defenderse entonces yo animo a todas aquellas chicas o incluso caballeros que han caído en este error y sus fotos íntimas están haciéndose virales que tomen medidas legales se puede y es quizás la forma más sencilla de, de parar Gracias. <laughs> dentro de lo que cabe, porque es control de daños como te dije, ya esto se difundió le llegó a saber hasta quién pero puedes pararlo desde la persona que emitió, o sea la primera persona que compartió eso, es una persona que ha cometido un delito, entonces se puede y yo animo a que esta cultura comience porque la gente que hace eso debería comenzar a tenerle miedo a hacerlo tanto miedo como robarse algo, o tanto miedo como cometer un crimen, porque realmente eso es, es un crimen, esa es una Ajá. la segunda venida es que ahí hay un proceso interiorizado que la persona tiene que hacer ¿por qué le enviaste fotos hacia alguien? ¿qué necesidad había? ¿será que te estás tan orgullosa o orgulloso de tu cuerpo que quisieras compartirlo con todos? no sé, eh, quizás eso es y, y lo que tienes ahí entonces es una consecuencia de, de la vanidad desatada que nos hizo pensar que nunca iba a pasar nada Ajá. eso es un error es, es un error es solamente por presumir porque entonces en, en esta presunción ahora te das cuenta que todo el mundo lo tiene y todo el mundo te conoce y todo el mundo ha visto esos lugares que vos quisieras que nadie más viera. Pues en segundo lugar, eh, es probable que mandaste estas fotos por presión. Porque la persona que te las estaba pidiendo te importaba tanto y estabas tan dispuesta o dispuesto a rendirte a sus deseos sin preguntar que lo hiciste por presión. Y yo te lo voy a decir con mucho dolor ahora, pero con mucho amor también. Una persona que te obliga a hacer algo que no quieras, no te ama. Cualquiera que te obligue a, a compartir o a enviar este tipo de, de material íntimo cuando tú no estás dispuesta, entonces lo que está haciendo es haciendo violencia. Se está aprovechando de ti te está usando. Esta persona amás, jamás, jamás, jamás te va a amar y te va a respetar como tú te lo mereces, déjalo o déjala, no vale la pena, o sea, es terrible, es terrible, yo no, yo no te lo puedo pintar de otra manera, no estoy siendo fatalista, estoy hablándote la realidad, esta situación es alarmante y es peligrosa para ti, peligra no solamente tu, tu integridad emocional, sino que ahora hay gente que tiene tu rostro y que puede ubicarte fácilmente por redes sociales, y si le gustaste tanto y es una persona muy mala y alejada del Señor, podría intentar hacer algo. Yo no te puedo decir qué tan peligroso es hacer esto, pero debes pensar las consecuencias de esto. Entonces, la segunda venida es un proceso de interiorización mediante el cual tú te das cuenta que hay un problema de carácter contigo. Eres quizás demasiado complaciente, te gusta gustarle a la gente y eso no necesariamente es bueno, o, o estás buscando amor en los lugares equivocados. Tienes que definir la razón por la que hiciste esto y ...trabajar en ello... ...no solamente decir... ...ya ah, ya no vuelvo a hacer sexting... ...no hay problema... ...no... ...hay algo más profundo ahí... ...te equivocaste... ...te equivocaste... ...al escoger a esta persona... ...como tu novio... o ...como tu novia... ...una persona que te ha traicionado... ...arteramente... ...y ha enviado material íntimo... ...a todas las redes... ...esa persona... ...no es de fiar... ...y no vale la pena... ...pero tú la escogiste... ...o sea... ...aquí viene el problema... ...grande... ...hay un problema... ...en tus criterios... ...de escogitación de pareja... ...también... o sea hay un hay un mar de cosas que uno tiene que hacer... Busca ayuda... Yo, yo diría... Debe buscar ayuda siempre... Aunque ya esté... Digamos que ya esté hecho... Aunque el daño ya se recibió... Busca ayuda porque hay algo más profundo ahí... Una chica o un chico... Con una imagen de sí mismo normal... El enfoque bien centrado en lo que realmente conviene no se expone a este tipo de juegos. No vale la pena y revela problemas de carácter nuestros al enviarlos y problemas de carácter de aquel que los solicita. Y en ningún caso es algo que, que podamos okay. decir que vale la pena.
0: Interesante. Muy buen tema, me gustó bastante, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado Y hemos aprendido bastante, todos aquellos que nos están oyendo, creo que tienen que tener cuidado Y si conoces a alguien que está cometiendo este error, pues trata de hablar con él Porque realmente lo que están cometiendo es un error que a futuro puede causarles mucho dolor
1: Bueno, y la próxima vez que alguien te pida o fotos de tus partes íntimas Mándale una foto a tu cepillo de dientes <risa> hey, Muy buena <risa> Ok, nos, nos escuchamos en el próximo episodio Ha sido siempre un placer Cuídate, cuídate mucho y cuida a los demás Porque este mundo está lleno de muchas cosas que son
0: muy malas Ok, entonces nos escuchamos para la próxima Y el próximo episodio va a estar muy bueno No te lo vayas a perder Hemos presentado Soltero Informado no te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.